0: Часть четвертая Повести Белкина Александра Сергеевича Пушкина. Эта запись LibriVox является общественным достоянием. Читает Ксению 5. Станционный смотритель. коллежский регистратор почтовой станции «Диктатор». Князь Вязинский. Кто не проклинал станционных смотрителей, кто с ними не бранивался, кто в минуту гнева, не требовал от них роковой книги, дабы вписать в свою бесполезную жалобу на притеснение, грубость и неисправность. Кто не почитает их извергами человеческого рода, равными покойным подьячим или, по крайней мере, муромским разбойникам? Будем, однако, справедливы, постараемся войти в их положение, и, может быть, станем судить о них гораздо снисходительнее. Что такое станционный смотритель? Сущий мученик четырнадцатого класса, огражденный своим чином то к мат побоев и то не всегда, ссылаюсь на совесть моих читателей. Какова должность всего диктатора, как называет его шутливо князь Вяземский? Не настоящая ли каторга? Покою ни днем, ни ночью. Всю досаду, накопленную во время скучной езды, путешественник вымещает на смотрителе. Погода несносная, дорога скверная, емщик упрямый, лошади не везут, а виноват смотритель. Входя в бедное его жилище, проезжающие смотрят на него, как на врага. Хорошо, если удастся ему скоро избавиться от непрошенного гостя. Но если не случится лошадей, боже, какие ругательства, какие угрозы посыплются на его голову. В дождь и слякать, принужден он бегать по дворам, в бурю, в крещенский мороз уходит он в сени, чтобы только на минуту отдохнуть от крика и толчков раздраженного постояльца. Приезжает генерал, дрожащий смотритель отдают ему две последние тройки, в том числе курьерскую. Генерал едет, не сказав ему спасибо, через пять минут колокольчик, и фельдъегерь бросает ему на стол свою подорожную. Вникнем во все это хорошенько, и вместо негодования сердце наше исполнится искренним состраданием. Еще несколько слов. В течение двадцати лет сряду и съездил я Россию по всем направлениям. Почти все почтовые тракты мне известны. Несколько поколений ямщиков мне знакомы. Редкого смотрителя не знаю я в лицо, с редким не имел я делом. Любопытный запас путевых моих наблюдений надеюсь издать в непродолжительном времени. По камерск скажу только, что сословие станционных смотрителей представлено общему мнению в самом ложном виде. Сие столь окриветанные смотрители — вообще суть люди мирные, от природы услужливые, склонные к общежитию, скромные в притязаниях на почести и не слишком сребролюбивые. Из их разговоров, коими не кстати пренебрегают господа проезжающие, можно почерпнуть много любопытного и поучительного. Что касается до меня, то, признаюсь, я предпочитаю их беседу. Причам какого-нибудь чиновника шестого класса, следующего по казенной надобности. Легко можно догадаться, что есть у меня приятели из почтенного сословия смотрителей. В самом деле, память одного из них мне драгоценна. Обстоятельства некогда сблизили нас, и об нем-то намерен я теперь побеседовать с любезными читателями. В 1816 году в мае месяце случилось мне проезжать через скую губернию. По тракту, ныне уничтоженному. Находился я в мелком чине, ехал на перекладных и платил прогоны за две лошади. Вследствие всего смотрители со мной не церемонились, и часто бирал я сбою то, что во мнении моем следовало мне по праву. Будучи болты, вспычив, я негодовал на низ не и малодушие смотрителя, когда сей последний отдавал приготовленную мне тройку под коляску чиновного барина. Столь же долго не мог я привыкнуть и к тому, что прозборчивый холоп обносил меня блюдом на губернаторском обиде. Ныне то и другое кажется мне в порядке вещей. В самом деле, что было бы с нами, если бы вместо общеудобного правила «чин-чина почитай» ввелось в употребление другое, например «ум-ума почитай». Какие возникли бы споры, и слуги с кого бы начинали кушанье подавать. Но обращаюсь к моей повести. День был жаркий. В трех вестах от станции стала накрапывать, и через минуту проливной дождь вымочил меня до последней нитки. По приезде на станцию первая забота была поскорее переодеться, вторая — спросить себе чаю. — Эй, Дуня! — закричал смотритель. — Поставь самовар, да сходи за сливками. При сих словах вышла из-за перегородки девочка лет четырнадцати и побежала в сене. Красота ее меня поразила. — Это твоя дочка? — спросил я смотрителя. —— Дочка, — отвечал он с видом довольного самолюбия, — да такая разумная, такая проворная, вся в покойницу мать. Тут он принялся переписывать мою подорожную, а я занялся рассмотрением картинок, украшавших его смиренную, но опрятную обитель. Они изображали историю блудного сына. Первый почтенный старик в колпаке и шлафроке отпускает беспокойного юношу, который поспешно принимает его благословение и мешок с деньгами. В другой яркими чертами изображено развратное поведение молодого человека. Он сидит за столом, окруженный ложными друзьями и бесстыдными женщинами. Далее промотавшийся юноша в рубище и в треугольной шляпе пасет свиней и разделяет с ними трапезу. В его лице изображены глубокая печаль и раскаяние. Наконец представлено возвращение его к отцу. Добрый старик в том же колпаке и шлафроке выбегает к нему навстречу. Блудный сын стоит на коленах. В перспективе повар убивает упитанного тельца, и старший брат вопрошает слух о причине таковой радости. Под каждой картинкой прочел я приличные немецкие стихи. Все это до ныне сохранилось в моей памяти. Так же, как и горшки с бальзамином, и кровать с пестрой занавескою, и прочие предметы, меня в то время окружавшие. Вижу, как теперь, самого хозяина, человека лет 50, свежего и доброго. На нем был длинный зеленый сюртук с тремя медалями на полинялых лентах. Не успел я расплатиться со старым моим емщиком, как Дуня возвратилась с самоваром. Маленькая кокетка со второго взгляда заметила впечатление, произведенное ею на меня. Она потупила большие голубые глаза. Я стал с ней разговаривать, она отвечала мне, безо всякой робости, как девушка, видевшая свет. Я предложил отцу ее стакан пуншу. Дуне подал я чашку чая, и мы втроем начали беседовать, как будто век были знакомы. Лошади были давно готовы, а мне все не хотелось расставаться с смотрителем и его дочкой. Наконец я с ними простился. Отец пожелал мне доброго пути, а дочь проводила до телеги. В сенях я остановился и спросил у нее позволения ее поцеловать. Дуня согласилась. Много могу я насчитать поцелуев с тех пор, как этим занимаюсь, но ни один не оставил во мне столь долгого, столь приятного воспоминания. Прошло несколько лет, и обстоятельства привели меня на тот самый тракт в те самые места. Я вспомнил дочь старого смотрителя и обрадовался при мысли, что увижу ее снова. Но подумал я, старый смотритель может быть уже сменен, вероятно, Дуня уже замужем. Мысль о смерти того или другого также мелькнула в моем уме, и я приближался к станции с печальным предчувствием. Лошади стали у почтового домика. Вошед в комнату, я тотчас узнал картинки, изображающие историю блудного сына. Стол и кровать стояли на прежних местах. Но на окнах уже не было цветов, и все кругом показывало ветхость и небрежение. Смотритель спал под тулупом. Мой приезд разбудил его. Он привстал. Это был точно Самсон Вырин. Но как он постарел? Пока лист собирался он переписать мою подорожную, я смотрел на его седину на глубокие морщины давно небритого лица, на сгорбленную спину, и не мог надевиться, как три или четыре года могли превратить бодрого мужчину в хилого старика. — Узнал ли ты меня? — спросил я его. — Мы с тобою старые знакомые. — Может, встаться? — отвечал он угрюмо. — Здесь дорога большая, много проезжих у меня перебывала. Здорово ли твоя Дуня? — продолжал я. Старик нахмурился. — А Бог ее знает, — отвечал он. — Так, видно, она замужем, — сказал я. Старик притворился, будто бы не слыхал моего вопроса, и продолжал пошептом читать мою подорожную. Я прекратил свои вопросы и велел поставить чайник. Любопытство начинало меня обеспокоить, и я надеялся, что пунш разрешит язык моего старого знакомца. Я не ошибся. Старик не отказался от предлагаемого стакана. Я заметил, что Ром прояснил его угрюмость. На втором стакане сделался он разговорчив, вспомнил или показал вид, будто бы вспомнил меня, и я узнал от него повесть, которая в то время сильно меня заняла и тронула. — Так вы знали мою Дуню? — начал он. — Кто же и не знал ее? — Ах, Дуня, Дуня, что за девка-то была? Бывало, кто не проедет, всякий похвалит, никто не осудит. Вары не дарили ее, та платочком, та сережками. Господа проезжие нарочно останавливались, будто бы пообедать. А ужинать, а в самом деле только, чтоб на нее по поглядеть. Бывало, барин, какой бы сердитый ни был, при ней утихает и милость его со мной разговаривает. Поверитель, суды, курьеры, фельдегиря с ней по получасу заговаривались. Ею дом держался. Что прибрать, что приготовить, совсем успевала. А я-то, старый дурак, не нагляжусь, бывало, не нарадуюсь. Уж я ли не любил моей дони, я ли не лелеял моего дитяти? Уж еле не было житьё. Да нет, от беды не отбожишься, что суждено тому не миновать. Тут он стал подробно рассказывать мне свою горе. Три года тому назад, однажды в зимний вечер, когда смотритель разгляневывал новую книгу, а дочь его за перегородкой шила себе платье, Тройка подъехала, и проезжий в черкесской шапке и военной шинели, окутанной шарью, вошел в комнату, требуя лошадей. Лошади все были в разгоне. При всем известии путешественник возвысил было голоса на гайку, но Дуня, привыкшая к таковым сценам, выбежала из-за перегородки и ласково обратилась к проезжему с вопросом, не угодно ли будет ему чего-нибудь покушать. Появление Дуни произвело обыкновенное свое действие. Гнев проезжего прошел. Он согласился ждать лошадей и заказал себе ужин. Сняв мокрую косматую шапку, Отпутав шаль, издернув шинель, проезжий явился молодым стройным гусаром с черными усиками. Он расположился у смотрителя, начал весело разговаривать с ним и с его дочерью. Подали ужинать. Между тем лошади пришли, и смотритель приказал, чтобы тотчас, не кормя, запрягали их в кибитку проезжего. Но, возвратясь, нашел он молодого человека, почти без памяти лежащего на лавке. Ему сделалось дурно, голова разболелась, невозможно было ехать. Как быть? Смотритель уступил ему свою кровать, и положено было, если больному не будет лучше, на другой день утром послать в за лекарем. На другой день гусару стало хуже. Человек его поехал верхом в город за лекарем. Дуня обвязала ему голову платком, намоченным уксусом, и села своим шитьем у его кровати. Больной присмотритель и не говорил почти ни слова. Однако ж выпил две чашки кофе, и охой заказал себе обед. Дуня от него не отходила. Он поминутно просил пить, и Дуня подносила ему кружку ею заготовленного лимонада. Больной обмакивал губы и всякий раз, возвращая кружку, в знак благодарности слабую своей рукой, пожимал Дунишкину руку. К обеду приехал лекарь. Он пощупал пусть больного, поговорил с ним по-немецки и по-русски, объявил, что ему нужно одно спокойствие и что дни через два ему можно будет отправиться в дорогу. Гусар вручил ему двадцать пять рублей за визит, пригласил его отобедать. Лекарь согласился. Оба ели с большим аппетитом, выпили бутылку вина и расстались очень довольны друг другом. Прошел еще день, и гусар совсем оживился. Он был чрезвычайно весел, безумно кушутил то с Дунью, то с Смотрителем, насвистывал песни, разговаривал с проезжими, вписывал их подорожную почтовую книгу и так полюбился доброму Смотрителю, что на третье утро жаль было ему расстаться с любезным своим постояльцем. День был воскресный, Дуня собиралась к обидне. Гусару подали кибитку. Он простился с смотрителем, щедро наградив его за постой угощения, простился из Дунью и вызвался довести ее до церкви, которая находилась на краю деревни. Дуня стояла в недоумении. Чего же ты боишься, сказал ей отец. Ведь его высокоблагородие не волк и тебя не съест. Прокатись-ка до церкви. Дуня села в кибитку подле гусара. Слуга вскочил на облучок, ямщик свистнул, и лошади поскакали. Видный смотритель не понимал, каким образом мог он сам позволить своей дуне ехать вместе с гусаром, как нашло на него ослепление, и что тогда было с его разумом. Не прошло и получаса, как сердце его начало ныть, ныть, и беспокойство овладело им до такой степени, что он не утерпел и пошел сам к обидне. Подходя к церкви, увидел он, что народ уже расходился. Но Дуни не было ни в ограде, ни на паперте. Он поспешно вошел в церковь. Священник выходил из алтаря. Ячок косил свечи, две старушки молились еще в углу. Но Дуни в церкви не было. Бедный отец на силу решился спросить у Ячка, была ли она у обедней. Ячок отвечал, что не бывало. Смотритель пошел домой, ни жив, ни мертв. Одна оставалась ему надежда. Дуня по ветренности молодых лет вздумала, может быть, прокатиться до следующей станции, где жила ее крестная мать. В мучительном волнении ожидал он возвращения тройки, на которой он отпустил ее. И мщик не возвращался. Наконец к вечеру приехал он один и хмелен с убийственным известием. Тунию станция, той станции отправилась далее с гусаром. Старик не снес своего несчастья. Он тут же слег в ту самую постель, где накануне лежал молодой обманщик. Теперь смотритель, соображая все обстоятельства, догадывался — что болезнь была притворная. Бедняк за мог сильной горячкой, его свезли в эс, и на его место определили на время другого. Тот же лекарь, который приезжал к усару, лечил его. Он уверил смотрителя, что молодой человек был совсем здоров, и что тогда еще догадывался его на... о его злобном намерении, но молчал, опасаясь его на гайке. Правду ли говорил немец, или только желал похвастаться дальновидностью, но он немало тем не утешил бедного больного. Едва оправився от болезни, смотритель выпросил О.С. Патчмейстра отпуск на два месяца, и, не сказав никому ни слова о своем намерении, пешком отправился за своей дочерью. Из подорожной знал что родмистер Минский ехал из Смоленска в Петербург. Емщик, который вез его, сказывал, что во всю дорогу Доня плакала, хотя, казалось, ехала по своей охоте. Авось думал, смотритель, приведу я домой за заблудшую овечку мою. С этой мыслью прибыл он в Петербург и остановился в Измайловском полку, в доме основного унтер-офицера своего старого сослуживца, и начал свои поиски. Вскоре узнал он, что родмистер Минский в Петербурге и живет в Демутовом трактире, смотритель решился к нему явиться. Рано утром пришел он в его переднюю и просил доложить его высокоблагородию, что старый солдат просит с ним увидеться. Военный лакейн, чистя сапог на колодке, объявил что барин почивает, и что прежде одиннадцати часов не принимает никого. Смотрите, он ушел и возвратился в назначенное время. Минский вышел сам к нему, в халате, в красной скухе. Что, брат, тебе надобно? — спросил он его. Сердце старика закипело, слезы навернулись на глаза, и он дрожащим голосом произнес только. — Ваше высокоблагородие, сделайте такую божескую милость! Минский взглянул на него быстро, вспыхнул. Взял его за руку, повел в кабинет и запер за собой дверь. — Ваш высок благородие, продолжал старик, — что с воза упало, то пропало. Отдайте мне, по крайней мере, бедную мою Дуню, ведь вы натешились ей, и погубите же ее понапрасну. — Что сделано того, не воротишь, — сказал молодой человек в крайнем замешательстве. — Виноват перед тобою и рад просить у тебя прощения. Но не думай, чтоб я Дуню мог покинуть. Она будет счастлива, даю тебе честное слово. — Зачем тебе и я? Она меня любит, она отвыкла от прежнего своего состояния. Ни ты, ни она, вы не забудете того, что случилось. Потом, всунув ему что-то за рукав, он отворил дверь и, смотрите, сам не помня, как очутился на улице. Долго стоял он неподвижно, наконец увидел за обшлагом своего рукава сверток бумаг. Он вынул их и развернул несколько пяти и десяти рублевых смятых ассигнаций. Слезы опять навернулись на глаза его, слезы негодования. Он сжал бумажки в комок, бросил их на земь, притоптал каблуком и пошел. Отошел несколько шагов, он остановился, подумал и воротился. Но ассигнации уже не было. Хорошо одетый молодой человек, увидя его, побежал к извозчику, сел поспешно и закричал «пошел!». Смотритель за ним не погнался. Он решился отправиться домой на свою станцию но прежде хотел хоть еще раз увидеть бедную свою Дуню. Для сего дни через два воротился он к Минскому. Но военный лакей сказал ему сурово, что барин никого не принимает. Грудью вытеснил его из передней и хлопнул дверь ему под нос. Смотритель постоял, постоял, да и пошел. В этот самый день вечером шел он полицейный, ослужив молебен у всех скорбящих. Вдруг промчались перед ним щегольские дрожки, и смотритель узнал Минского — Дружки остановились перед трехэтажным домом у самого подъезда, и гусар бежал на крыльцо. Счастливая мысль мелькнула в голове смотрителя. Он воротился и, поравнявшись с кучером, — Чья брат лошадь, — спросил он, — не Минского ли? — Точно так, — отвечал кучер. — А что тебе? — Да вот что, барин твой приказал мне отнести к его доне записочку, а я и позабудь, где Дуне-то его живет. — Да вот здесь, во втором этаже, опоздал ты. Брат, со своей запиской, теперь уж он сам у нее. Нужды нет, — возразил смотритель с неизъяснимым движением сердца. — Спасибо, что надоумил, а я свое дело сделаю. И с этим словом пошел он по лестнице. Двери были заперты, он позвонил. Прошло несколько секунд в тягостном для него ожидании. Ключ загремел, ему отворили. — Здесь стоит Авдотья Самсоновна, — спросил он. — Здесь, — отвечала молодая служанка. — Зачем тебе ее надобно? Смотритель, не отвечая, вошел в залу. — Нельзя, нельзя! — закричала вслед ему служанка. — Во внуке Самсоновны гости! Но смотритель, не слушая, шел далее. Две первые комнаты были темны, в третьей был огонь. Он подошел к растворенной двери и остановился. В комнате богато убранной Минский сидел в задумчивости. Дуня, одетая со всей роскошью моды, сидела на ручке его кресел как наездница на своем английском седле. Она с нежностью смотрела на Минского, наматывая черные его кудри на свои сверкающие пальцы. Бедный смотритель! Никогда дочь его не казалась ему столь прекрасной. Он по неволе ею любовался. — Кто там? — спросила она, не поднимая головы. Он все молчал. И, получая ответа, Дуня подняла голову и с криком упала на ковер. Испуганный Минский кинулся ее поднимать, и вдруг, увидев в дверях старого смотрителя, оставил Дуню и подошел к нему, дрожа от гнева. — Чего тебе надо, — сказал он ему, стиснув зубы. — Что ты за мной всюду крадешься, как разбойник? Или хочешь меня зарезать? Пошел вон! И сильной рукой, схватив старика за ворот, вытолкнул его на лестницу. Старик пришел к себе на квартиру. Приятель его советовал ему жаловаться, но смотритель подумал, махнул рукой, и решился отступиться. Через два дня отправился он из Петербурга обратно на свою станцию и опять принялся за свою должность. Вот уже третий год, заключил он, как живу я без Дуни, и как о ней нет ни слуху, ни духу. Жива ли, нет ли, Бог ее ведает. Всяко случается. ни ее первую, ни ее последнюю сманил проезжий повес, а там подержал да и бросил. Много в Петербурге, молоденьких дур. Сегодня в Атласе до Бархати, а завтра поглядишь мне тут улицу вместе с Горью Кабацкою. Как подумаешь порой, что иду не может быть. Тут же пропадает, так поневоле согрешишь, да пожелаешь ей могилы. Таков был рассказ приятеля моего, старого смотрителя, рассказ, неоднократно прерываемый слезами, который живописно оттирал он своей полую, как усердный Терентич в прекрасной палате Дмитриева. Слезы сия, отчасти, воспуждаемы, были пуншем, коего вытянул он пять стаканов в продолжении сего повествования, но, как бы то ни было, они сильно тронули мое сердце. С ним расставшись, долго не мог я забыть старого смотрителя, долго думал я о бедной Дуне. Недавно еще, проезжая через местечко, вспомнил я о моем приятеле. Я узнал, что станция, над которой он начальствовал, уже уничтожена. На вопрос, мой жив ли старый смотритель, никто не мог дать мне удовлетворительного ответа. Я решился посетить знакомую сторону, взял вольных лошадей и пустился в село Н. Это случилось осенью. Серенькие тучи покрывали небом, холодный ветер дул с пожатых полей, унося красные и желтые листья со встречных деревьев. Я приехал в село при закате солнца и остановился у почтового домика. В Синий, где некогда поцеловала меня бедная Дуня, Вышла толстая баба, и на вопросы мои отвечала, что старый смотритель с год как помер, что в доме его поселился пивовар, а что она жена пивовара. Мне стало жаль моей напрасной поездки и семи рублей, издержанных даром. Отчего ж он умер? спросил я пивоварову жену. Спился, батюшка, отвечала она. А где его похоронили? За околицей, подле покойной хозяйки его. И взяли довести меня до его могилы. Почему же нельзя? Эй, Ванька, полно тебе кошку и возиться. Проводи-ка барина на кладбище, да ему, смотрите его могилу. При всех словах оборванный мальчик, рыжий и кривой, выбежал ко мне и тотчас повел меня за околицу. — Знал ты покойника? — спросил я его дорогой. — Как не знать? Он выучил меня дудочки вырезывать. Бывало, царство ему небесное идет из кабака, а мы-то за ним дедушка, дедушка, орешков. А он нас орешками наделяет. Все бывало с нами возится. — А проезжие вспоминают ли его? — Да ну, немало проезжих. Разве заседатель завернет, да тому не до мертвых. Вот летом приезжала барыня, тогда спрашивала о старом и ходила к нему на могилу. — Какая барыня? — спросил я с любопытством. — Прекрасная барыня, — отвечал мальчишка. Ехала она в карете в шесть лошадей с тремя маленькими борчатами и с кормилицей, и с черной моськой. И как ей сказали, что старый смотритель умер, так она заплакала и сказала детям, сидите смирно, а я скажу на кладбище. А я была вызвался довести ее, а барыня сказала, я сама дорогу знаю, и дала мне пятак серебром. Такая добрая барыня. Мы пришли на кладбище, голое место, ничем не огражденное, усеянное деревянными крестами, не осененными ни единым деревцем. Отроду не видал я такого печального кладбища. «Вот могила старого смотрителя», — сказал мне мальчик, выпрыгнув на груду песку, в которую в рыб был черный крест с медным образом. «И барыня приходила сюда?» — спросил я. «Приходила», — отвечал Ванька. «Я смотрел на нее издали. Она легла здесь и лежала долго. А там барыня пошла в село и призвала папа, дала ему денег и поехала, а мне дала пятак серебром. Славная барыня». И я дал мальчишке пятачок и не жалела уже ни о поездке, не о семи рублях, но и истраченных. Конец части 4. Читал Ксению 5.